0: आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मंत्र संध्या का समय था डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई बूढ़े ने धीरे धीरे आखर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झाका ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा कौन है क्या चाहता है बूढ़े ने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर कहा हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ मेरा लड़का कई दिन से डॉक्टर साहब ने सिगा जलाकर कहा कल सवेरे आओ कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला दुहाई है सरकार की लड़का मर जाएगा चार दिन से आंखें नहीं खोली पर नजर डाली केवल मिनट समय और बाकी था गोल्फ स्टिक फूटी से उतारते हुए बोले कल सवेरे आओ कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है बूढ़े ने पगड़ी उतार चौखट पर रख दी और रोकर बोला हजूर एक निगाह देख ले बस एक निगाह लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर सात लड़कों में यही एक बच रहा है हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु ऐसे उजड़ देहाती यहां प्राय रोज आया करते थे डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे किसी की सुनेंगे नहीं डॉक्टर चड्डा ने धीरे से चिक उठाई और बाहर निकल मोटर की तरफ चले बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं है बाबूजी मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेरकर देखा तक नहीं मोटर पर बैठकर बोले कल सवेरे आना मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति ही भांति निश्चल कढ़ा रहा संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते शायद इसका उसे अभी विश्वास न आता था सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था वह उन पुराने जमाने की जीवों में था जो लगी हुई आप को बुझाने मुर्दे को कंधा देने किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटक ही लगाए उस ओर ताकता रहा शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी और दूसरे डॉक्टर के पास न गया किस्मत ठोक ली उसी रात उसका हंसता खेलता सात साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था किसी का मुंह देखकर जीते थे इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्थ से रोने लगी कई साल गुजर गए डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा भी की एक असाधारण बात थी यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था पचास वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी उनके हर एक काम का समय नियत था इस समय से वह जौ भर भी न टलते थे बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं डॉक्टर चड्डा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी उनके केवल दो बच्चे हुए एक लड़का और एक लड़की तीसरी संतान में हुई इसलिए श्रीमती चड्डा भी अभी जवान मालूम होती थी लड़की का तो विवाह हो चुका था लड़का कॉलेज में पढ़ता था वही माता पिता के जीवन का आधार था शील और विनय का पुतला बड़ा ही रसिक बड़ा ही उदार विद्यालय का गौरव युवक समाज की शोभा मुखमंडल से तेज की छटा निकलती थी आज उसकी बीसवीं साल संध्या का समय था हरी हरी घास पर कुसियाँ बिछी हुई थी शहर के रईस और हुकाम एक तरफ कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था आमूत प्रमोद का सामान भी जमा था छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी प्रहसन मतलब नाटक प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था वही मुख्य एक्टर भी था इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे से नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की औ भगत में लगा हुआ था कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे सभी उसे छेड़ते थे चूहले करते थे बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ है जरा मुझे दिखा दो कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा रणालिनी इस वक्त क्षमा करो कल दिखा दूंगा मृणालिनी मृालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए कैलाश को सांपों के पालने और खिलाने और नचाने का शौक था तरह तरह के सांप पाल रखे थे उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था सांपों को नचाकर दिखाया भी था प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे वह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था इतना पता भर मिल जाए कि, कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है फिर उसे चैन न आता था उसे लेकर ही छोड़ता था यह व्यसन था इस पर हजारों रुपये फूक चुका था मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी यह वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी पर उसका आग्रह बेमौका था उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया कैलाश ने कहा नहीं कल जरूर दिखा दूंगा इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी एक महाशय ने छेड़कर कहा दिखा क्यों नहीं देते जरा सी बात के लिए इतना टालमटोल कर रहे हो मिस गोविंद हरगिज ना मानना देखें कैसे नहीं दिखाते दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है तभी आप इतना मिजाज करते हो दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया अजीब बोलना छोड़ देती भला कोई बात है इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है मृणालिनी ने देखा कि शहदे उसे रंग पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती चलो छुट्टी हुई इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ पर कोई दिखाए भी तो के लाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। मृणालि और, और के के महुअ बजाना शुरू किया फिर एक एक खाना खोल कर एक एक सांप को निकालने लगा वाह क्या कमाल था ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात उसके मन का एक एक भाव समझते हैं किसी को उठा लिया किसी को गर्दन में डाल लिया किसी को हाथ में लपेट लिया रणालिनी बार बार मना करती इन्हें गर्दन में न डालो दूर से ही दिखा दो बस जरा नचा दो कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इससे सांप दिखाने को कहा मगर कैलाश एक ना सुनता के सम्म अपने सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूपता एक मित्र ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे कैलाश हंसकर बोला दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है किसी के दांत नहीं तोड़ गए कहिए तो दिखा दूं? कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला मेरे पास इससे जहरीला और बड़ा सांप दूसरा नहीं है अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए लहर भी ना आए इसके काटे पर मंत्र नहीं इसके दांत दिखा दू मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं कैलाश ईश्वर के लिए छोड़ दो तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ इस पर एक दूसरे मित्र बोले मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा नहीं साहब आप आंखों से देख मानिए दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया सांप बड़ा समझदार होता है अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना होगी तो वह उसे हरगिज़ ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो देखा गाना शुरू हो गया आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था उसकी समझ न आता था कि यह मुझसे क्या चाहता है उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं अतए वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अभी कोई शक है मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संधेह को स्थान कहा मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूंवन क्रोध से पागल हो रहा था गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की, की घातकों में, में भी खबर हुई डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे वह उंगली का डसा भाग नश्ता से काट देना चाहते थे मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था नणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रूमाल से पहुँचने लगी जड़ी पीसी जाने लगी पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी होठों पर पीलापन दौड़ने लगा यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका फर्श पर बैठ गया सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए कोई कुछ कहता कोई कुछ इतने में जड़ी पीस आ गई नी ने उंगली पर लेप किया एक मिनट और बीता कैलाश की आंखें बंद हो गई डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा कैलाश कैसी तबीयत है कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया पर कुछ बोल ना सका रणालिनी ने करुण स्वर में कहा क्या जड़ी कुछ असर न करेगी डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा क्या बताऊ मैं इसकी बातों में आ गया अब तो नष्टल से भी कुछ फायदा न होगा आधे घंटे तक यही हाल रहा कैलाश की दशा प्रति बिगड़ती जाती थी यहाँ तक कि उसकी आँखें पथरा गई हाथ पांव ठंडे पड़ गए मुख की कांति मलिन पड़ गई नाड़ी का कहीं पता नहीं मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे घर में कोहराम मच गया प्रणालिनी एक एक से से सिर पीटने लगी अलग पचाड़े खा रही थी। डॉक्टर को मित्रों ने पकड़ लिया नहीं तो तो वह अपनी गर्दन काट लेते। महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया अरे साहब कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई है ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए है डॉक्टर चड्डा बोले मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया नश्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो मगर कौन सुनता है बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले को ही बुलाइए मेरा सब कुछ ले ले मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूँगा लंगोटी बाँध घर से निकल जाऊँगा मगर मेरा कैलाश मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था दौड़ दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी बोला अब क्या हो सकता है सरकार जो होना था हो चुका अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो ना होना था वो हो गया माँ बाप ने बेठे का सहरा कहाँ देखा इन का काम नु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित न हो उठेगा मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनके जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बाहर लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई न होना था वह हो गया वह हरा भरा मैदान था वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी वही मित्र समाज था वही मनोरंजन के समान थे जहाँ पहले हास्य की ध्वनि थी वहां करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया था एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी घर में न चारपाई थी न बिछौना एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी इस कोठरी में एक चूल्हा था बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था यही उनकी जीविका थी उन्हें किसी ने न रोते देखा न उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता था मौत द्वार पर खड़ी थी रोने या हंसने की कहाँ फुरसत बुढ़िया ने पूछा कल के लिए सन तो है नहीं काम क्या करोगे जाकर झगड़ू साहसे दस से सन उधार लाऊंगा उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा ना देगा ना सही घास तो कहीं नहीं गई ना तो पहले तक क्या दुआने की भी ना काटूंगा इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी भगत भगत क्या सो गए जरा किवाड़ खोलो भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए एक आदमी ने अंदर आकर कहा कुछ सुना डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया ने चौंक कर कहा बाबू बाबू के के लड़के को? वही है ना जो छावनी हाँ, हाँ, तो मैं नहीं जाता मेरी बला जाए वही चड्डा खूब जानता हूँ भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था खेलने जा रहे थे पैरों पर गिर पड़ा के एक नजर देख लीजिए मगर सीधे हूँ बात तक न की भगवान बैठे सुन रहे थे अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है कई लड़के हैं नहीं जी यही तो एक लड़का था सुना है सबने जवाब दे दिया है भगवान बड़ा कारसाज है उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे मगर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता तो न जाओगे हमने जो सुना था सो कह दिया अच्छा किया अच्छा किया कलेजा ठंडा हो गया आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो जाएगा तुम जाओ आज चैन की नींद सोऊंगा भैया से बोला जरा तंबाकू दे दे एक चिलम और पीऊँगा अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी हमारा क्या बिगड़ा लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया जहाँ छः बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया तुम्हारा तो राज हो जाएगा उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना अब क्या करोगे एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा आदमी चला गया भगत ने किवाड़ बंद लिये। कर लिए तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा अरे दोपहर ही उतार न तो भी न जाता सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता भूल नहीं गया हूँ पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं क्या मैं न जानता था कि वह नहीं बचेगा खूब जानता था चंडा कोई भगवान नहीं था कि उसके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता खाली मन की दौड़ थी अब किसी दिन जाऊँगा और कहूँगा क्यों साहब कहिए क्या रंग है दुनिया बुरा कहेगी कहे कोई परवाह नहीं छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं बड़ों में कोई एब नहीं होता देवता होते हैं भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह दौड़ न गया हो माघपूस की अंधेरी रात चैत बैसाख की धूप और लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले किसी की उसने कभी परवाह न की वह तुरंत घर से निकल पड़ता था निस्वार्थ निष्काम लेनदेन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं ऐसा कार्य ही न था जान का मूल्य कौन दे सकता है यह एक पुण्य कार्य था सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका यह खबर सुनकर सोने जा रहा है बुढ़िया ने कहा तमाकू अंगीठे के पास रखी हुई है उसके भी आज ढाई पैसे हो गए हैं बुढ़िया यह कहकर लेट गई बूढ़े ने कु बुझाई कुछ देर खड़ा रहा फिर बैठ गया अंत को लेट गया पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटा होते ही जाग जाते हैं जब भगत उठा अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले बुढ़िया ने कहा, कहा जाते हो कहीं नहीं देखता था कितनी रात है अभी बहुत रात है सो जाओ नींद नहीं आती नींद कहे आवेगी मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊं उठे तो तुम इसी इरादे से थे नहीं री ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिर बुढ़िया फिर सो गई भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया पर उसके मन की कुछ दशा ऐसी थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो पर कान बाजे की ओर ही होते हैं दिल में भी बाजे की ध्नी गूँजती है शर्म के मारे जगह से नहीं उठता निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था था, जो इस समय मर रहा जिसके लिए एक-एक पल विलंब का घातक उसने फिर खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई बाहर निकल आया उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था बोला कैसे उठे भगत आज तो बड़ी सर्दी है कहीं जा रहे हो क्या भगत ने कहा नहीं जी जाऊंगा कहाँ देखता हूँ अभी कितनी रात है भला कितने बजे होंगे चौकीदार बोला एक बजा होगा और क्या अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा कीड़े ने छू लिया है चाहे मर भी न गया हो तुम चले जाओ तो शायद बच जाए सुना है दस तक देने को तैयार हैं भगत मैं तो न जाऊंगा चाहे वह दस लाख भी दे मुझे दस हजार या दस लाख का करना क्या है कल मर जाऊंगा फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है चौकीदार चला गया भगत ने आगे पैर बढ़ाया जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है कहता कुछ है जुबान से निकलता कुछ है वही हाल इस समय भगत का था मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करके भी तलवार नहीं चला सकता उसके हाथ कांपते हैं उठते ही नहीं भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी सेवक स्वामी पर हावी था आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई मैं यू ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी आराम से सोया क्यों नहीं नींद ना आती ना सही दो चार भजन ही गाता व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया चंडा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्या सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं हजारों जीते हैं मुझे किसी के जीने मरने से क्या मतलब मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण कर लिया जो हिंसा से कुछ मिलता जुलता था वह झाड़ फूँक करने नहीं जा रहा वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा तरह सिर पीटते हैं किस तरह पछाड़े खाते हैं वे लोग तो विद्वान होते हैं सवर कर जाते होंगे इन भाव को यू धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए दोनों बातें करते चले आ रहे थे चड्डा बाबू का घर उजड़ गया वही तो एक लड़का था भगत के कान में यह आवाज पड़ी उसकी चाल और तेज हो गई थकान के मारे पाँव न उठते थे शुरु इतना बढ़ जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा इस तरह वह कोई दस मिनट चला हुआ कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया बिजली की बत्तियाँ जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था रोने पीटने की आवाज भी न आती थी भगत का कलेजा धक धक करने लगा कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई वह दौड़ने लगा अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है रात के दो बज गए थे मेहमान विदा हो गए रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रोकर थक गए थे बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में दे दी जाए सहसा भगत ने द्वार पर पहुंच आवाज दी डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता मगर आज बाहर निकल आए देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है कमर झुकी हुई ओपला मुंह, भोएँ तक सफेद हो गई थी लकड़ी के सहारे काँप रहा था बड़ी नम्रता से बोले क्या है भाई आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता फिर कभी आना इधर एक महीना तक शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूँगा भगत ने कहा सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ भैया कहाँ हैं जरा मुझे दिखा दीजिए भगवान बड़ा कासाज है मुर्दे को भी जिला सकता है कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा चलो देख लो मगर तीन चार घंटे हो गए जो कुछ होना था हो चुका बहुते झाड़ने फूकने वाले देख देख के चले गए डॉक्टर साहब को आशा तो न और बूढ़े पर दया आ गई थी। अंदर ले गए। भगत ने लाश को एक मिनट तक देखा फिर मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया पाइप बंद हो गया कहारों की संख्या अधिक न थी इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहा जड़ी कैलाश के सिर पर डाल देता और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका आखे जब ऊषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा डॉक्टर ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। भगत के में गिर पड़ी और गई मित्रगण मुबारक बाद आने लगे डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे हम लोग तमाकू देने लगे तो नहीं ली अपने पास से तमाकू निकालकर भरी यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हुआ यणी बोली मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी चड्डा रात को तो मैंने नहीं पहचाना पर ज़रा साफ़ हो जाने पर पहचान गया एक बार यह एक मरीज़ को लेकर आया था मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा वह कुछ लेगा नहीं मैं जानता हूँ उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा